1: Guarda, beber, 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 ber ber beber, 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 ber ber beber, 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 ber 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 beber, 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 ber ber beber, 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 beber,
2: ber. Soprattutto buongiorno ad Angelino da Ma
1: no, ma, la, ma... Il
2: nostro Angelino Angelino preferito. Ma no, ma,
1: ma Roborta, adesso eh, dovete sapere che Angelo da qualche giorno fa ha scritto che palle Roborta. Roborta ha letto e adesso se lo sta ruffianando in questa maniera. Lasciami dire Roborta, davvero non ti fa onore, tu sei una professionista un po' patetica, lasciamelo dire.
2: Vabbè. Ma ci sono rimasta male.
1: Non fare il sensino colpino, l'ascoltatore è libero di scrivere quello che vuole.
2: E allora rispondo eh. con l'amore. Eh vabbè. Con l'amicizia. E eh, va bene.
1: Ah, mamma mia. Con la
2: bontà d'animo.
1: Eh, a me doveva capitare. Con leudaimonia. Cos'è?
2: Se uno ti tira uno schiaffo porgi l'altro microchip.
1: No, non è così che è scritto. Dai, per favore, eh, Roborta, la presentazione della puntata.
2: Comunque. Eh. Bentornati a Rebelotto.
1: Rebelotto.
2: Bentornati dalla vostra robortina preferita. Eh vabbè. Poi. Eh. Alla parte tecnica c'è Roberto Colombo.
1: Brava, giusto.
2: Mentre in conduzione c'è Chi c'è? Sempre lui. Sempre io? Il vaso di coccio tra i vasi di terracotta. Ma non ti Il muro di gomma tra i muri di cartapesta. Ma non ti
1: lanciare estero. Il
2: contadino nel campo dei ciampolini. Ma cos'è? Il costruttore di tutti i costruiti Ma chi? Il signor Mondo Convenienza Ma
1: non sono
2: Buongiorno Pink. Ma non
1: sono il signor Mondo Convenienza Vabbè niente ragazzi Buongiorno Buongiorno a un'altra puntata di Rebelot La prima puntata di Rebelot Con Conte dimissionario O anzi dimissionato cioè è in carica per gli affari correnti io mi aspetto qualsiasi cosa eh, perché dopo i dpcm eh, diciamo Conte ha una visione creativa dei suoi poteri e quindi potrebbe comunque fare un po' quello che gli pare ma se è aperta la grande crisi politica ne parleremo oggi Rebelot sì con il dilemma che a proposito salutiamo Filologico che è qui con noi è rimasto con noi, si fa sentire poco anche il brufolo, spiracchi, il brufolo c'è ancora è un pochino la voce un po' così la signora Padania che è sempre nostra ospite e che vi saluta ma, ma, ma caro Filologico noi abbiamo affettato il dilemma e alle 5.20, 5.30 quando apriremo le linee Ve lo rifileremo di nuovo il dilemma di ieri eh, L'abbiamo preparato proprio, zzz, proprio con la fettatrice Fettine 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 questo dilemma diabolico Prima però è il momento di chiarirci le idee su delle cose secondo me Perché poi diamo troppa roba per scontata Allora dobbiamo partire, dobbiamo capire una cosa ragazzi da, E abbiamo rimandato troppo a lungo questo tema Me ne sono accorto oggi quando ho detto ma poi questa roba va, va toccata Qual è il tema? Renzi. Allora, dobbiamo capire perché Renzi sta così tanto sulle balle, più o meno al 95%, facciamo 97% dai, della popolazione dotata di elettorato attivo e invece sta simpatico al 3%. Su quelli a cui sta simpatico, secondo me, c'è una buona dose di Bastian Contrari. Siccome sta sulle balle a tutti, a qualcuno sta simpatico. Ma perché ci sta sulle balle Renzi? Provate a pensare, non vi mando dei contributi di Renzi, ce l'avete presente, quella faccia lì quello che dice, la, 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 la sensazione che avete quando lo vedete in televisione e provate a mandarmi delle ipotesi di perché vi sta sulle balle, guardate che è importante, non per quello che dice, eh, nell'atteggiamento, perché avete questa. abbiamo quest, questo sentimento che diciamo mamma mia, quando compare uno diciamo mamma mia, verrebbe da dire che ci assomiglia perché molto spesso una delle risposte più chiare quando vediamo uno in televisione e non lo sopportiamo e cambiamo subito canale è perché in realtà un po' ci assomiglia, è una questione di specchio ma su Renzi non funziona perché è troppo grande, troppo generalizzato questo non sopportarlo quindi se volete potete partecipare a questo che è uno dei nostri grandi sondaggi sociali al 346-642-7756 e poi telefonandoci allo 02 2035 3529. Le linee sono aperte solo su Renzi per partire, non su quello che dice, eh. non stiamo tecnicamente parlando di politica, quindi la domanda più giusta, quella con cui io vi posso aiutare un po' a inquadrare questa roba che guardate che è più importante dei contenuti è chi vi ricorda della vostra vita de, del, del vostro immaginario, dei film dei libri, chi vi ricorda Renzi per, per farvi venire su quella roba lì che uno proprio no? compare in televisione e dice che è, un, un, diciamo, una delle reazioni più note davanti a Renzi. Lo, lo ammette anche lui. È un antipatico, ma è il Putin è, cazzo, è antipatico. Quella roba lì no? lo, lo dice anche lui. È un antipatico, Renzi, ci, ci, eh, lo sa anche lui, ma perché? Dov- dov'è che ci, ci ferisce il suo modo di fare? Abbiamo un ricercatore che ha già preso la linea allo 026 20 29, Vediamo se può aiutarci. Pronto?
3: Pronto, sono io?
1: Benvenuto, come ti chiami?
3: Ciao, sono Angelo.
1: Ciao Angelo, senti, eccoti. Se,
4: senti,
3: io sono d'accordo, mi piace discutere dei temi, la situazione eh. addirittura ridicola che stiamo vivendo, no? Con sì. quella la costa attaccata allo scoglio de, della poltrona del presidente sì.
1: di DCM. Io sento che però stai andando la... dove vuoi tu, ed è giusto, perché questa è la radio dove potete sempre uscire dal seminato. Eh?
3: Senti, sai cosa ti dico però? Sì. Noi dovremmo essere un pochettino più credibili nel linguaggio, perché possiamo anche dire
4: che sono rompiscatole anziché rompivalle, ci sta di qua, ci sta di là, ci darebbe un tono di, di partito serio. Vorremmo Ho capito.
1: Dire. Mentre eh. su Renzi vuoi dirla tua o no?
3: Ma su Renzi, Renzi è il piccolo megalomane, quanto c'ha di percentuale lui? 2%, 2,5%, 3?
1: Sì, a te, a, a, a te che sentimento ti scatena quando lo vedi all'improvviso?
3: C'ha la faccia da Pinocchio. Sì. Poi dietro a lui ci metto un, un ex Forza Italia, del Genova, da quelle parti lì che comincia a marcare male anche lui.
1: Ma la prima reazione, e... ma stiamo su Renzi, perché la prima reazione sì. che ti dà Renzi è un fastidio di, di, di che tipo?
3: Eh, il fastidio di uno che, che ti parla sopra. Quindi Ho capito. Dire, Guarda, c'hai 30 secondi, di la tua, poi parlo io. Perché oh. questo qui è un, è un affabulatore mh, seriale per chi, per chi non ha la voglia nel tempo di rispondergli. Non so se hai reso l'idea. Grazie, Quindi, grazie.
1: 30
5: secondi, di la tua, poi parlo io. Grazie, un
1: po' quel story. venditore aggressivo da, da, da concessionaria per intenderci. <ride> cioè che alla fine non gli compri la macchina perché è, è, è troppo cioè non, non hai potuto nemmeno vederla Quattro sì. per te, le parti di guarda che per
6: colore tu dici ma io l'ultima volta che ho avuto un po' di diarrea ma no non mi piace lui no è bellissimo è bellissimo è la moda
1: grazie eh. grazie Angelo ci stiamo avvicinando già alla verità il primo ricercatore Roberta vuoi dire qualcosa?
2: quando ha detto sai cosa ti dico però io pensavo ti mandasse a quel paese. E
1: invece no, invece no, perché è un ricercatore gentile. Quindi un po' Renzi è un po' il concessionario questo qui, no? quello che, che esagera, che ti parla sopra, no? un po' ce l'ha detto. Poi avete altre, altre teorie, voi direte, ma, ma, ma perché Pinti par- Ma fidatevi, ma perché parli di Renzi che oggi c'è? Ma fidatevi un po' di me, eh? Renzi è la chiave di questa crisi di governo. Il fatto che però stia sulle balle a tutti ci impedisce di vederlo, no? Perché prevale questo sentimento. Quindi noi prima dobbiamo eh, togliere tutto quello che, che, che c'è da togliere e vedere Renzi nudo cioè non proprio nudo nel senso vedere Renzi per quello che è però prima dobbiamo capire io ho capito una cosa io cioè ho capito una cosa però la grossa ho una mia teoria un po' strutturata eh? tra poco ve la dico però voglio sentire anche voi allora abbiamo prima un altro amico dice mi sta sulle balle perché ha detto un sacco di bugie è stato sbugiardato non ha più credibilità quindi proprio cioè, lo vedi e dici ah quello lì mi ha fregato una volta poi abbiamo un messaggio vocale di Fabio Dazena se siamo pronti con il microfono dei messaggi vocali ciao Pinky ciao Fabio Fabio Dazena a me Renzi è antipatico perché è un arrogante un prepotente una sicumera che fa Veramente vomitare. Ti saluto salutami Roborta. bene, eh, vedi, vedi che ti apprezzano Robert. E poi, buongiorno, quando vedo Renzi penso a Mr. Bean per quella faccia da Pearl. Poi Alessandro Losana Renzi è eh, come una mosca appena decollata da dove decollano le mosche che ci va intorno e poi, e poi abbiamo un amico che dice ho oh, un fratello sordo, a volte chiudo l'audio e guardo la gente parlare per provare quello che potrebbe pensare mio fratello, Prova a farlo con Renzi e vedrai ed è una, un bel esperimento, intanto un saluto anche a questi amici che ci scrivono, abbiamo un'altra telefonata, giusto? Vediamo un po', due ricercatori poi vi dico la mia, eh? poi vi dico la mia, pronto? Un Eccoti, benvenuto
6: Salute, eh, allora uno me l'hanno appena soffiato è Mr. Ming no? mm. e, e anche io ma però questo è noto perché è, su, è, su, è sulla rete si viene spesso e l'altro è Basbanni, ma non così intelligente però eh? ho capito
1: <ride> grazie e
6: poi, Un indisponente al
1: 100% Indisponente, esatto Grazie al nostro ascoltatore Se volete provate ancora a buttarvi Abbiamo del tempo Ma perché questa cosa? Perché partiamo da Renzi? Guardate che non è una mia idea È filologico che mi ha detto Guarda che per capire questa situazione politica Non bisogna partire da Conte e da Mattarella Bisogna partire da Renzi E secondo me ha ragione Cioè perché Renzi ci dà fastidio? Chi ci ricorda Renzi? O che, che roba è Quel, che, che emanazione. stiamo parlando non della persona eh? questo non l'ho ancora detto stiamo parlando dell'emanazione politico televisiva eh? di matteo renzi perché magari la persona è totalmente diversa noi parliamo dell'emanazione politico televisiva di matteo renzi allora io ho una teoria se non avete preso la linea non ce l'hanno la linea ok allora vi dico la teoria la mia teoria su renzi è tipo che non è facile Capire questa situazione di Renzi Perché pensiamo a un altro che sta sulle balle A un sacco di gente e Sempre stiamo parlando della sua emanazione Televisiva e eh, non di lui Fabio Fazio no, ne abbiamo, Di Fabio Fazio ne abbiamo già parlato Perché ci sta sulle balle Fabio Fazio A tanti Ma lì è semplice Lì è il parroco e il, lui, Fabio Fazio, con quel suo essere pretesco, con questa sua emanazione assessuata, no? che è come una voragine, non si capisce, non c'è dentro un orientamento sessuale purché che sia, no? in Fabio Fazio c'è questa voragine intorno a lui, proprio come in certi preti, ecco, l'immaginario italiano... Per buona parte rotola nel fastidio davanti a questa roba La percepisce gommosa, piccicosa Ecco, questo è Fabio Fazio è facile Fabio Fazio paga lo scotto di tutti i preti d'Italia Di tutti i preti che non ci sono stati simpatici nella nostra vita Di tutti quelli che abbiamo incontrato che non ci convincevano con quella loro eccessiva gentilezza Fabio Fazio è facile Renzi è difficile e io ho questa ipotesi allora, bisogna partire dai film di Pieraccioni. I film di Pieraccioni piacciono un po' a tutti noi, no? Ciclone... Avete notato che in nessun film di Pieraccioni c'è mai un cattivo? Non c'è mai. Pieraccioni c'ha sempre queste storie, noi si andava e eh, quella era l'estate in cui avrei dovuto fare questo e invece incontrai Martina e poi con una serie di perifezie si andò in Vespa e scoprì l'amore invece di Giuseppina. Non c'è mai l'antagonista e come sempre quando si rimuove qualcosa, e nel caso di Pieraccioni è la rimozione per antonomasia, immaginate le grandi storie senza il cattivo, manca una parte. E quella parte che manca in realtà si è vendicata emergendo dalla realtà, perché Renzi, mettetelo in qualsiasi film di Pieraccioni, potrebbe benissimo essere l'antagonista di Pieraccioni, proprio quello che è il marito della Martina o che vuole lui andare con la Martina che vuole vuole la stessa cosa di Pieraccioni da una parte c'è Pieraccioni con questo suo modo sempre un po' impacciato con questo suo modo di essere toscano ma di chiedere scusa di essere toscano che questo ce lo rende simpatico a noi non toscani, un toscano che chiede scusa mentre Renzi... ecco, secondo me Renzi è venuto fuori da lì Renzi noi lo vediamo come un'ombra che incombe sulla maestà di quel film che è il ciclone per intenderci no? emerge da lì per non parlare di altri fatti che riguardano la Toscana emerge da lì, è agguato. è come un nemico della vita semplice secondo me lo, 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 pre, lo prendiamo per questo e lo prendiamo in maniera irrazionale e ci dà subito questo fastidio tremendo e allora io ho trovato il modo non solo per, eh, diciamo, disarticolare questo nostro fastidio nel vedere Renzi, ma anche per salvare tutti gli amici della Toscana dalla cattiva fama che purtroppo Renzi emana su di loro. Perché se appena uno parla con quell'accento lì, purtroppo, purtroppo devo dire, molti non toscani pensano immediatamente a questa peppatencia vuoi dire qualcosa Roberto Colombo e, e dopo che l'avrai detta manderemo il vaccino per non provare più il fastidio di Renzi, prego Roberto Colombo buongiorno Marco chi ci sta ascoltando naturalmente, ma io volevo spezzare una lancia a favore di Renzi
3: invece, Vai. ma
7: dico ma perché ti sta così antiparo? non pensi che a tanti invece richiama
6: gli ot- 80 euro ce li siamo già dimenticati gli 80 euro che sono ancora presenti nelle buste paghe di tante persone insomma. Ma tu parli insomma. di realtà
1: infatti eh beh, sì. no, invece qui stiamo parlando di, di cosa ci fa venire in, che, che sapore ha Renzi se lo mangiassi. E gli 80 euro ma, ma secondo me beh, se siete d'accordo ditelo eh. se vi vengono in mente gli 80 euro però è facile su RPL non lo scrivete nemmeno per sbaglio perché temete di ricevere però sicuramente alle persone più razionali che giustamente non stanno seguendo il ragionamento ormai da qualche minuto c'è questa cosa ma per noi pazzi noi che ci nutriamo di simboli assolutamente scollegati dalla realtà e collegati a realtà immaginarie secondo me Renzi è il cattivo dei film dei Pieraccioni e questa è la mia teoria e per, e per riuscire a scardinare da questo immaginario Renzi io avrei un esempio, però prima ti lascio la parola. Grazie, ma perché c'è dei cattivi Pieraccione di cui io sono fan ciclone in avanti Appunto, è... non c'è il cattivo in Pieraccione. Ah, e siccome non c'è, come l'inconscio, come tutto ciò che noi tagliamo dalla nostra vita, si vendica in una, eh, rientrando dalla finestra. Tutto ciò che tu butti via perché non vuoi averlo, come Pieraccione, quando scrive una storia, non mette mai un cattivo, lui ha creato Renzi. E allora però noi abbiamo trovato nell'immaginario pieraccionesco qualcosa che se non è il cattivo può essere il doppio, può essere l'antagonista e io credo che sia la più degna conclusione di questa nostra riflessione iniziale di Loddi di oggi ed è ovviamente Sua Maestà, Massimo Ceccherini.
8: Una sera ho visto alla televisione uno scienziato asserire che un uomo non può avere nella vita più di 3.000 orgasmi. Ora io mi masturbo tutti i giorni non proprio tutti ma quasi diciamo che ci sono dei giorni che non me le fo però ci sono dei giorni che me ne fo due sicché ne... se in un anno 365 giorni a essere buoni leviamone 65 diciamo 300 in un anno Dio bene indi per cui io ho iniziato a masturbarmi a 12 anni, ora ho 30 anni, sicché ne è 18 anni che mi masturbo, quindi 300 per 18, allora fa 3, 6, 9, 12, 15, 20, 18, 2000, 2002, 2004, una sega che riportavo, 6. 5.004. Sono fuori di 2.400. E che vuol dire? Vuol dire che sono fuori dalle regole. Ormai non posso più tornare indietro. Cosa è che? Ho fatto 2.004. Fò 2.004 e 1. Vai. Sì, è sicuro
0: che è un bel I'm <laughs> look.
1: Sì, 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 lo so, lo so, lo so, l'ho fatto apposta, l'ho fatto apposta, doveva partire ai 58, è partita ai 56, perché dai, il giorno in cui si dimette Conte la razione la possiamo raddoppiare!
0: Anton, basta io lo porti a mamma, amo criminale. Questo mute è e
7: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
9: Came su un Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Al cinema. Viviamo insieme ogni emozione. Pazzi!
8: poi farci ritrovare insieme in una risata. Wow.
11: Oh! <ride> eh,
7: ridiamo, ridiamo.
12: Yeah, no! Oh. Uh. <ride> okay. Dai ragà, tutti insieme. Oh,
3: no va non è che sai che era. No! Il
7: cinema
1: E per tutti coloro del nostro spettabile pubblico che ricordano i martedì di Gabriella Monti mi permetto di prendere idealmente il testimone oggi con un trio del trio Lescano, pensate un po', ma sorpresa, sorpresa ed è subito anni 30.
13: ma tu non sai cos'è l'amore, è una cosa bella come il sole, chiudel il sole taccalo, scende lentamente delle vene e pian piano giunge fino al cuore, nascono così le prime pene, con i primi sogni. Ogni cuore innamorato si tormenta sempre più, tu che ancora non hai amato, forse non mi sai capire tu, non dimenticarle mie parole, vi mi tanto da morir. Tu oh, per me sei forse più del sole, non mi fare mai soffrire. Ma io t'ho sempre amata, come amar non so di più. Tu però sei tanto ingrata, forse non mi sai. Car-
11: Non dimenticare le mie parole, bimba tu non so se dell'amore, una cosa bella più del sole, più del sole da calore. Scende lentamente nelle vene e pian piano giunge fino a qua.
13: Tormenta sempre più, tu che ancora non hai amato, forse non mi sai capire tu, non ti senti capire.
1: e rieccoci tornati con la nostra diretta per gli amici che lo seguono su Twitter sarà una sorpresa perché per eh, un piccolo refuso della tastiera quando ha annunciato la rubrica di oggi eh, Marco Gregoretti ha detto che sarebbe stato ospite di Rebelot il 22 gennaio 2022 è già avanti un anno il nostro Marco Gregoretti ci ha già allungato la vita intanto noi gli diamo un benvenuto con largo anticipo già un anno prima, benvenuto Marco Benvenuto Marco, il 27 <ride>
3: gennaio 2022. Esatto, sei già avanti,
1: sei già avanti di un anno. Che Italia per... è tu che sei avanti di un anno, Marco? Scusami, a questo punto la domanda è d'obbligo.
3: Eh ma perché? Perché non a caso 22? Perché questo, questo 2021 ancora, ancora ci romperanno un po' le scatole nel 2022. saremo tutti in giro senza mascherina tutti contenti e felici. Bella Italia, ci piaceremo
1: tutto gratis, sigaretti, <ride> coca cola, come piace a noi, come piace a noi. Marco intanto grazie ancora di averci raggiunto come ogni martedì, oggi entriamo nel merito di eh, una vicenda che abbiamo già affrontato eh, con te ma su cui ci sono delle novità perché è finalmente uscito il libro di Eva Micula, è in uscita, ma sì, questione di giorni ore, ormai no?
3: in questo era pronto, finito ed è, ed è in uscita in queste ore. Poi eh, può darsi che ci siano degli aggiornamenti che, siccome io sono un po' in giro non so, ma eh, questa notte era una questione di ore. Quindi eh, posso anche persino dire il titolo: si chiama Vuoto a perdere. Eh, verità nascoste sulla banda della Uno Bianca ed è il racconto che in qualche modo io ho avuto l'opportunità, come dire, di vedere in anteprima, è il racconto di di una donna che rimette a posto un po' di cose che erano fuori posto, ci sono... 14, mi sembra, capitoli e ce ne sono alcuni particolarmente avvincenti e in particolar modo il capitolo che riguarda la notte della sera diciamo, della cattura è molto avvincente io non vi dico nulla è molto avvincente ma è anche una delle verità nascoste e c'è un altro capitolo avvincente che è la storia di questo collega, nostro collega ungherese che si chiama Laszlo eh, il cui cognome non sarò mai capace di
1: pronunciare post Dovani ecco post Dovani eh, cioè, io eh, ci ho provato però non è era più giusto il tuo che ha
3: permesso in qualche maniera che eh, venisse sgominata la banda e che venisse salvata anche la vita di questa allora ragazza di 19 anni che stava che stava facendo un'operazione molto coraggiosa di tutto questo il grande pubblico sa pochissimo o quasi niente eh, io ovviamente nel dettaglio non vado perché sennò poi dopo eh, il libro non lo, non...
1: Beh, certo, <ride> certo. Eh certo, giustamente poi eh, non bisogna no. eh, Però
3: eh. si rimettono a posto tante cose, adesso Parte gli scherzi, si, si rimettono a posto tante cose, tante cose non dette, tante bugie raccontate, bugie raccontate che sono state raccontate per coprire in qualche modo la verità vera di come erano andate le cose e quindi sostanzialmente eh, dopo sette anni e mezzo di indagini non avevano ancora scoperto un piffero e con con una ragazza che ha parlato per qualche ora, hanno scoperto tutto quello che non erano riusciti, quel ragno che non erano riusciti a cavare dal buco di sette anni e mezzo di
1: indagini. E, e Ci sì. sarebbe stato anche, secondo la testimonianza di Laszlo, un uh, ruolo molto importante eh, della, diciamo, dell'antimafia ungherese, per intenderci, qualcosa sì. a metà tra i sì. servizi segreti ungheresi e la nostra Digos, per capirci.
3: Sì, la nostra direzione investigativa. Eh, direzione investigativa di antimafia, investiga la antimafia la nostra... esatto. Anche lì non riuscirò mai. S- z- non riuscirò mai a pronunciarlo, comunque Zizbo, diciamo, eh, esatto. eh, non riuscirò mai a pronunciarlo come, come si deve. Ma, ma è per questo che
1: modo... funziona bene, perché la gente non riesce eh, a beh, pronunciarlo e eh, allora loro riescono a mantenere l'anonimato.
3: Non è un brand ma è una operatività. Certo, ci fu, ci fu l'intervento diretto di queste persone che diedero, diedero delle comunicazioni alle nostre ai nostri reparti investigativi però poi, eh, però poi però poi però poi dovete poi leggere perché
1: sì ovviamente anche... vennero fraintese questo lo possiamo anticipare ecco.
3: fraintese diciamo, per diciamo fraintese esatto. diciamo sì ma guarda lì ci sono questo libro che poi eh, eh, insomma è bello alla fine eh? è un bel libro secondo me è un bel libro che vale la pena perché perché usa un, un, un sistema che, che raccontando la vita di una persona tocca argomenti pubblici che vanno dalla violenza sulle donne al, alla nostra magistratura diciamo così, politicizzata, perché di questo si trattava. Eh, alle nostre alle capacità investigative, al ruolo di alcuni giornalisti che non si capisce bene se fossero giornalisti o se invece facessero qualcos'altro nella vita, però tutto attraverso eh, l'occhio di una persona che racconta la sua vita, perché una vita in questo libro racconta la vita di una eh, ragazzina che a 15 anni è scappata da casa che fino a 15 anni è cresciuta sotto la dittatura comunista di Ceausescu, dove non era consentito neanche pensare, quando noi sentiamo certe cose in giro, dove non era neanche consentito pensare. Questa ragazza andava a scuola il padre diceva tu a scuola studi, adesso vieni a casa e lavori, e quindi ti devi occupare delle mucche, ti devi occupare... No, non puoi guardare un ragazzo, perché se no ti spacco la faccia, no? Sì, ecco, sì, cioè, questo è il
1: retroterra, no? E
3: ecco, lì no? Il, il, l'avanzatissima l'avanzatissimo comunismo. questo, questo erano donne menate.
1: Eh, eh, e poi ai tempi su Eva Micula in realtà eh, per alcuni ascoltatori magari è un nome sentito la prima volta ma ai tempi in cui venne sgominata la Uno Bianca su Eva Micula si favoleggiò moltissimo da parte della stampa e si raccontarono anche Eh. molte falsità proprio frutto della fantasia da narratori
3: certo, troverete nel libro tante spiegazioni su questo ma il, il cortocircuito questo a mio avviso ovviamente Lettore del libro, poi, poi capirete perché lo conosco così bene. Questo libro, eh, il cortocircuito è quello: è una triplice, diciamo, la magistratura, la stampa e un certo mondo de, di opinione pubblica che fa capo a, a, all'associazione. Ma il vulnus, diciamo, è. Eh, è stata la magistratura che ha, dovuto, che ha costruito delle, delle ipotesi eh, molto, molto affascinanti ma eh, senza, eh, senza come dire, un sustrato probante per cui tutto quello che usciva dall'ipotesi portante che cioè questa doveva per forza essere una banda di terroristi indivisa ci fu un'unità che che addirittura titolò terroristi in divisa eh, parlando dei banditi della Uno Bianca tutto quello che usciva da questo eh, doveva essere o occultato o nascosto o depistato o manipolato si arrivò persino a dire che Eva eh, Mikula fosse più grande di quello che diceva di essere la interrogarono persino su Ustica quando Ustica eh, cadde di, quando l'aereo di Ustica secondo me esplose in volo, secondo altri fu colpito da un missile e Ebanicolo aveva 5 anni <ride> però doveva, doveva essere, inventarono delle cose perché lei doveva essere eh, il personaggio,
1: che... la miledi di questa storia no?
3: e allora certo eh, arrivarono a dire che eh, come, che, che, che Eh, si attribuiva un'età diversa da quella reale, che in realtà era l'amante di un generale ed era una spia del KGB o dei servizi dell'Est, ma una spia traditrice perché in realtà la Falange Armata era un gruppo di fascisti, la Uno Bianca era un gruppo di fascisti, una roba che non stava né in cielo né in terra e allora a un certo punto per accertare la sua età, perché lei continuava a dire no, guardate che io no, c'ho questa età qua, sono nata nel 75, no? nel 68, che ne so nel 70, ecco. E le prelevarono un pezzo di osso dal polso, perché per fare l'esame, che lì è un esame che si fa, non so, quando si trova un cadavere sconosciuto o di un extracomunitario, di un clociaro, di qualcuno che muore così senza nessuno e senza nessun documento, si fa questo tipo di accertamento perché eh, si, con, questo, con questo accertamento si attesta la presenza di cellule che cessano di eh, svilupparsi nel momento in cui si raggiunge una certa età, più o meno è così questa cosa. E invece appunto la procura di Bologna mi sembra chiese questo esame e rimase un po' appesa perché l'esame dimostrò che Eva Vicula aveva esattamente l'età che diceva di avere e quindi lei... Insomma nel libro dice ma io è la prima volta, la, per la prima volta ho sentito parlare di ustica, hanno detto falange armata, dice, ma che sono dei passaggi molto divertenti nel libro perché lei pensa, dice ma che cazzo di domande mi stanno facendo questi qua?
1: No? Perché cioè, lei... quello che abbiamo già detto ma che oggi si colora insomma di fatti sì. è che sulla banda della Uno Bianca sostanzialmente è stato costruito, non è nemmeno un depistato è stato un super depistaggio, nel senso che eh. si è trasformata una banda efferatissima di delinquenti comuni in un'organizzazione terroristica che non era
3: no, esatto, sì. poi però eh, lei, per, perché il punto qual è? che per dimostrare che, eh, che lei era una spia e che lei era a conoscenza di segreti incredibili su questa banda e hanno dovuto incriminarla di reati efferatissimi e lei è stata assolta in tre gradi di giudizio per non aver, cioè non c'entrava niente, non c'entrava niente. L'hanno accusata di essere presente, di essere, eh, aver fatto addirittura i sopralluoghi di due rapine con il morto, no? e diceva ah, guarda caso proprio di quelle lì ecco eh... perché <ride> Però, ovviamente processualmente
1: a... si poteva agganciare una cosa più,
3: eh, più pesante certo. una procura, procura di Bologna mi sembra 16 anni e quella di Rimini mi sembra 10 adesso vado a memoria poi ovviamente l'estata fu assolta in tutti e tre i gradi di giudizio e la, 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 la storia della Uno Bianca è rientrata nei giusti canoni A un certo punto subì anche la vendetta di di Fabio Savi, che, però, poi dopo tornò indietro su questa questa sua vendetta, diciamo, l'aveva messa in mezzo, perché in qualche modo ecco. Perché c'è tutta una parte del libro quando ti dicevo. In questo libro attraverso la storia di una persona tocca tante cose, tocca le parti investigative, le parti policeschi, le parti giudiziarie, ma tocca anche le parti sociali, no? la violenza sulle donne, eccetera. Beh, questa eh, era una ragazza di 16 anni che si era innamorata di un uomo che, aveva, che ne aveva 32 e che a un certo punto la menava dalla mattina alla sera, uh-huh. la tronfava di bocca sì un incubo vero, un incubo vero, Se le, le, leggere quel capitolo è, è insomma è, è, è un incubo ecco. e per cui penso che possa possa avere una, una sua dignità editoriale, ecco, poi eh, poi dopo magari un giorno eh, vi racconterò che io l'ho aiutato a, scrivere, ma a scriverlo, ma questo è totalmente secondario. È una, una voce. Via il libro
1: di Eva Nicola eh? Eh, eh, è una voce che gira questo lo dico ironizzando ma eh, è anche importante perché insomma eh, ricordiamoci come ci sono questi libri testimonianza che le persone eh, che lo firmano ci mettono se volete la parte più sanguinante che è la loro vita ma poi bisogna anche avere insomma la professionalità di mettere insieme un racconto che possa arrivare a più, più lettori possibili no Marco quindi in questo senso è più che normale anzi ti fa onore
3: no ma è una bella certo, grazie, però è, sì, è, il, è, il, suo, è il suo libro. Eh, eh, ci sono dei movimenti, Quando, quando se, eh, vi sentite? Perché Forte e se chiaro. Moris- ah, no, 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 ho detto basta, il maresciallo già in arrivo. Ma no, il maresciallo ci in segua
1: arrivo. in diretta, non, non perda tempo, <ride> in questa telefonata maresciallo è pubblica. <ride>
3: No, eh, 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 il maresciallo mi ha fatto perdere il filo del discorso Eh, sono non alla colpa al maresciallo
1: Lui è lì, anzi, è lui che anche lui vuole capire Ma poi questa roba dell'amicula, come va a finire? No,
3: ci sono già Ci sono
1: dei movimenti no, intorno a questo libro cioè, Perché la, la, la carne è ancora viva di questa storia Com'è? Che la carne di questa storia è ancora viva, c'è ancora tanta eh, gente che allora ha avuto una parte in commedia e che oggi ricopre più o meno ruoli nello stesso sì, mondo.
3: È sì. eh, bravo, uno, uno dei problemi è proprio questo, è proprio questo, e poi insomma eh, io non lo so, io se dovessi avere un sospetto dietrologico, ma è proprio un sospetto dietrologico che nasce dal ragionamento e non da dati di fatto, E che forse non li hanno beccati tutti, forse ce n'era qualcun altro, perché questi comunque erano eh, quattro di questi erano poliziotti che lavoravano nelle nelle questure dove poi sono stati fatti gli accertamenti, cioè gli interrogatori importanti sono stati fatti a Rimini Alberto Savi lavorava nel commissariato di Rimini quindi io posso avere il sospetto che ci fossero diciamo, altri complici magari ad altri, ad altri livelli non diciamo, chissà che ma magari a livelli operativi leggermente superiori che potevano coprire per sette anni e mezzo però è solo un filo di ragionamento non ho e magari è sbagliato ecco cioè, e questo è l'unico l'unico sospetto che io potrei, potrei avere. Sicuramente ci, ci, ci adesso hanno il problema, e adesso esce il libro, esce con la verità vera di come sono andate le cose, della cattura, di chi è il merito, siccome qualcuno ha costruito carriere, meriti epistaggi su un una ricostruzione non del tutto vera e ci sono dei movimenti, certamente ci sono dei movimenti, delle pressioni, dei, delle telefonate, delle cose, insomma, ecco, però la verità poi deve vincere. ecco. Quindi.
1: E quindi noi seguiremo, seguiremo questa, questa uscita di Vuoto a Perdere e torneremo su questa storia che davvero è mm, impressionante perché, eh, ripeto, è un caso di, di, di stranissima... Uh... Stranissima davvero distorsione della realtà, cioè c'era un fatto anche sì. tremendo, tragico, una banda che ha ucciso 24 persone in rapine davvero da film horror, non da film thriller, eppure dentro ci si è voluta politicizzare una storia che non aveva né capo né coda per esatto. delle finalità che vanno dalla politica al più bieco, mi dicevi tu eh, protagonismo di chi aveva in mano una sì, parte di quel carrierismo, racconto no?
3: carrierismo, threat, carrierismo attraverso il sensazionalismo non dimentichiamoci anche la storia della strage del Pilato il 4 gennaio si è celebrato l'anniversario no? e, e, il 4 gennaio 1991 la sera sono stati ammazzati tre carabinieri in questo quartiere di Milani, di scusate, di Bologna che si chiama Pilastro, un quartiere abbastanza difficile, no? Diciamo così. E, e beh, erano stati mandati in prigione eh, i fratelli Sant'Agata, Medda, insomma, erano stati mandati in prigione delle persone che non c'entrava niente, Bergastolo, Bergastolo. Certo. Ecco, e, e, se, e non dimentichiamoci che anche lì c'è stata una diciamo distorsione della, della verità per fini sensazionalistici, di carriera, non lo so per cosa, però è una roba assurda. E distorsioni ce ne sono molte, tant'è che inizialmente il titolo che, che Eva Micola aveva scelto era verità distorte, non verità nascoste, però messo così sembrava che le verità distorte fossero quelle raccontate dal libro quindi poi sì. eh, ecco, si è optato per verità nascoste e, e comunque sì è pieno di distorsioni della realtà distorsione è una parola chiave per capire diciamo il, il core business del libro che è nelle due versioni perché ovviamente questo è uno sforzo gigantesco che ha fatto lei e lo ha autoprodotto però lo ha autoprodotto con crismi altamente professionali e quindi si troverà in questa fase si trova sia online poi ci sarà la versione cartacea tutte e
1: due a, eh, fra poche ore e quindi noi ci torneremo comunque non temete, intanto io ti ringrazio molto Marco Gregoretti, Grazie ci sentiamo martedì prossimo, ciao Marco
3: ciao a tutti, ciao ciao I got a
12: message for you from our Heavenly Father. Everybody out there unite for peace, love, joy, and happiness. Let him in your soul this morning, brothers and sisters. Let him come on out. Let him come on in. Everybody knows he's there. And come on, listen to me. Come on, brothers and sisters. Sanctify. Sanctify. Sanctify your soul. Sanctify. Amen. I've got the devil in me.
7: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
12: Come here, baby. You know we're driving up a wall.
11: The way you make good ball. The nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. You got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7.30 train and that you're heading out to
7: te ovunque RPL la tua radio scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it cosa aspetti
1: e niente niente errori da principiante ottavo anno di rebelot ma quando sottovaluti la caramella perché ho detto, vabbè, quanto abbiamo un minuto? Caramella, quando ci metto? ma mia, io non ho mangiato cucumella. Caramella, quanto ci metterò a mangiarla? Ci metterò 30 secondi, no? Caramella, quanto ci devi mettere? Car- sono quelle durissime. <ride> durissime, durerà. Dura una vita, non posso neanche. È, è, è peccato sputacchiarla, dai, dai. Cioè, spettabile pubblico, va bene, lo so, dovrei sputarla perché sono. Però, ci... cioè, spettabile pubblico, dai. Sareste più contenti se io la sputacchiassi? No. Io voglio avere, voglio credere che qui all'ascolto all'ascolto di Rebelot ci sono odontotecnici, ci sono postini, ci sono maestre d'asilo, ci sono passeador de peros, ci sono pulitori di lampioni stradali che... Che me lo danno questo permesso di sbagliare e di tenere una caramellina, caramella durissima in bocca. Mamma mia, oh finirà e riuscirò, riuscirò a deglutirla, non temete. Ammetto ragazzi, è stato un errore proprio da, da principiante. Perché ho detto un minuto, caramella, ce la faccio. Caramella, quanto quanto dura una caramella? Car- Quella è dura, ho preso stamattina e niente. Abbiamo una telefonata, pronto?
4: È eh, pronto, sono Roborto. Ecco,
1: ciao Roborto, benvenuto. Eh, eh, oggi, sono, oggi sono in ritardo. Eccoti, eh, infatti eh, non è, eh, l'hai eh. sorpresa, neanche lei è pronta a salutarti, vediamo se ora ti saluta. Eh, infatti, ciao Roborto.
12: Non ho, non, ho, non ho ricevuto la torta per il genetriaco. Eh. Perché
1: oggi che cos'è Roborta? Che cos'è Roborta? È il? È il co? È il co? E il co che cos'è oggi, Roborta?
2: È il Coco. No,
4: è il co. Il Conte non il è conte. il Conte,
1: è il co. E il co, che cos'è, Roborta?
2: È il Coco, compleanno.
1: Sì, di Roborto! auguri, Roborto.
4: <ride> Ciao, bravo.
1: Auguri, bene. Roborto, auguri al nostro Roborto che oggi compie una serie di anni, non sappiamo quanti. Comunque, comunque, comunque. La caramella dura <ride> Non, non eh, mi impedirà Di vero filologico Filologico stai mangiando anche tu No però questo sei un bastardo Filologico sta mangiando Ah perché tu non devi parlare Ah bella roba bella... Offrine almeno una anche alla signora Padania Che è di là e eh, ci ascolta sempre Sempre con noi qui nello studio Non potete vederla Ma fa buona guardia E ospite di Rebelot Adesso entriamo però nel vivo di questa crisi politica istituzionale partiamo con come una specie di indicatore sulla mappa partiamo con la posizione del centrodestra che, buona notizia per tutti coloro che auspicano nella um, solidità della coalizione, è unitaria e di pochi secondi fa La dichiarazione di Matteo Salvini che ha detto appunto abbiamo una posizione unitaria, andremo insieme alle consultazioni e questa non è una cosa banale, ricorderete le altre volte eh, c'era stato uno sfaldamento nel centrodestra, invece questa volta andranno insieme alle consultazioni e la posizione del centrodestra è mettiamo in sicurezza l'Italia approvando i decreti necessari quindi con Conte al governo come facente funzioni ma dimissionato approviamo quei, quei decreti che vanno approvati, ristori e cosa e poi andiamo al voto e eh, diamo la parola agli italiani questa è diciamo, la mossa di apertura del centrodestra e poi, e poi ci sono... Gli altri posizionamenti sostanzialmente in questa prima giornata si replica lo scenario che abbiamo visto fin qui. Il centrodestra compatto nel chiedere le elezioni al più presto, la coalizione che sta con Conte compatta a sostenere Conte e in mezzo si cerca di eh, ricavare abbastanza senatori. Per avere la maggioranza Renzi al momento ha solo dichiarato Quando andremo al Presidente della Repubblica Non faremo veti Però al momento il pallino di questa crisi Che sia il cattivo di Pieraccioni O che non lo sia Ce l'ha in mano Matteo Renzi In questo momento Ci sono tante variabili Tantissime È come lanciare una pallina in una roulette In questo momento qua Fate un'ipotesi È possibile Vale proprio tutto Forse la più lontana sono le elezioni, ma perché la più lontana? Perché non si può andare a votare? No, si può andare a votare. Si è andato a votare il Portogallo ieri, andrà a votare la Francia, andrà a votare un sacco di posti. Però mi permetto di mettervi come riflessione che a mio giudizio, o se non siete d'accordo ditemelo, è, ma a mio giudizio il Presidente della Repubblica questo eh, Parlamento non lo scioglie nemmeno, ma nemmeno se lo implorano tutti. Cioè, piuttosto che sciogliere le camere e mandare il paese alle elezioni, secondo me, Mattarella potrebbe arrivare a dare l'incarico al sottoscritto. E anche se non avessi la fiducia, tenermi lì come così, presidente del carnevale, ma in tutto purché non andare alle elezioni, questa mi sembra di intuire, essere l'orientamento di Mattarella. Facciamo un po' come ieri, ma un po' meno di libertà e un po' più di dilemma. Eh sì, eh, sì. Eh sì. Allora sono le 17.41. Le linee le apriamo allo 0266 20 35 29 per dirci al momento un po' a tema libero. Secondo voi come se ne dovrebbe uscire? secondo voi bisogna andare a elezioni secondo voi bisogna fare un governo d'emergenza secondo voi cosa bisogna fare e poi preparatevi perché tra cinque minuti io e Filologico vi riproponiamo il dilemma affilatissimo del leghismo che abbiamo uh, già propinato ieri e che vi ripropiniamo ma che poi in realtà è disidratato da molti da molte speranze da molti ideali per carità però è il punto dove probabilmente la Lega e il centrodestra dovrà prendere una decisione tra qualche giorno. O potrebbe molto o con grande probabilità essere quello il nodo politico e non altri che fanno parte dei desideri e di altri diciamo, scenari al momento fuori dal panorama. Prendiamo la prima telefonata. Pronto?
14: Pronto, sono Alessandro dall'Orange.
1: Ciao Alessandro, benvenuto.
14: Eh, sto cercando di seguire un filo logico alternativo vai cosa succede se la coalizione di centrodestra va dal presidente e dice sì sì appoggiamo qualsiasi governo bisogna avere un governo bisogna avere un governo e poi il giorno dell'attuazione tac, votano contro
1: ah beh Quindi quello è uno scherzone andando. è il tipico scherzone
14: eh. Eh, ma poi così a quel punto, a quel punto lì eh si va a votare per forza
1: eh no, mai per forza in Italia purtroppo, cioè non ah, c'è già, non sì, c'è sì. mai un automatismo mentre in Spagna sì, c'è per... un automatismo meraviglioso secondo me che tu, è come in Italia però c'è una data, adesso non ricordo com'è 90 giorni fai, tu hai 90 giorni per fare un governo se non ce la fai entro 90 giorni non, non, le camere si sciolgono da sole e si va a elezioni in una data che è già prestabilita e questo secondo me è un meccanismo molto Utile da replicare perché almeno eh, le trattative si fanno con la clessidra che va. Il problema in Italia è che potenzialmente, legalmente, le consultazioni potrebbero durare due anni. E non è un paradosso, eh, potrebbero durare davvero due anni. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? pronto eccolo, benvenuto.
6: Ciao, ciao caro, come stai?
1: Benissimo, ciao Mario, eccolo qua.
6: Sì. Abbiamo una cosa in comune noi due, la barba.
1: Hai visto, hai visto. Eh. magari anche no. altre, chi lo sa.
6: No, poche perché non la penso nel 99 per cento dei casi, non la penso mai come te. Tu lo sai, però ti voglio un bene in me.
1: Ma no, anch'io, perché... anch'io. Grazie, Io Mario.
6: Testato, posso essere tuo padre, guarda. Però. Ma
1: lì ti ho già chiesto l'alibi e ho chiesto a mia madre, mi sa che c'ha un alibi anche lei, insomma. Eh.
6: No, anche i, i posti erano differenti.
1: E i posti erano differenti, abbiamo indagato. Marco Gregoretti ha indagato e mi ha detto che posso stare tranquillo.
6: No, ma allora, una considerazione tra il sede e il faceto è poi di cercare una soluzione, no? Vai, esatto, no vai. non rischiamo di parlarci addosso, dici sì, sì, ma come se ne è Io la soluzione ce l'avevo, ma non perché sono particolarmente intelligente, io sono un cretino qualsiasi. Primo, una considerazione tra il sede e il faceto. Ma ha veramente importanza di chi governa questo paese di merda? Domanda. Questa è una
1: grande domanda. domanda che io penso possa alleggiare volentieri nelle menti di chi ci ascolta.
6: Eh, ma, ma, la cosa, come uscirne? Io l'ho proposto qui sì, una volta eh, alla, al megadirettore fantozziano, non lui fantozziano, Giulio Cainarca, perché a questo punto io sospetto che anche, come diceva il grande Leo Longheni, anche, non so, eh, i senatori, i deputati della Lega, i fratelli Gaia tengono famiglia. Perché non è possibile... Allora, io ho detto, una volta lo proposto il grande Marco Pannella, che tutto si poteva dire, tranne che non conoscesse i meccanismi, diciamo, parlamentari. Sì. Allora, si può andare automaticamente, lo dice la legge, va bene? Eh, se si dimettono in massa tutti i deputati e i senatori del centrodestra che sono stati eletti nei collegi uninominali, uninominali perché in quel caso si decade e automaticamente si deve andare alle elezioni suppressive. Se si dimettono, non so quanti collegi uninominali ha vinto il centrodestra l'ultima elezione, eh, 120, 120... Beh, però
1: sarebbe un segnale che non si potrebbe ignorare, certo, questo, questo farebbe scattare un meccanismo in effetti.
6: No, c'è una... Allora, a questo punto va bene, io la Lega notoriamente è gente che ce l'ha un lavoro o hanno amministrato paesi o sono grandi economisti o professori e cose varie, è gente del, diciamo, del lavoro, della società civile no? il problema si poneva per quelli dei 5 Stelle che un lavoro non ce l'hanno Paola Taverna, Buffagni Toninelli, Gicina, Dibidaro tutta questa gente sì, euro al mese fanno comodo cioè, cerchiamo di essere concreti io non dico a questo punto, ma rifarsi, se vi fanno un conto etere e non si va a votare, ritirarsi dal presenso, dalle commissioni, ritirarsi in una specie di aventino. Cioè, ah, però con cosa...
1: la dimissione in effetti hai trovato, quella in effetti è un sistema che produrrebbe delle elezioni, ecco, produrrebbe poi anche delle conseguenze perché sarebbe talmente a cascata no, 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 che
6: glielo consigliò il, eh, la buonanima del povero Marco Pannella, quando cadde il primo governo Berlusconi nel 94, gli disse Pannella, guarda Silvio, fai una cosa, loro allora erano 260 gli eletti nei collegi nominali, falli di mettere in massa e automaticamente hai l'elezione e non hai il governo Dini. Va bene? Quelle le soluzioni se vogliono ci stanno... No, questa è una Però...
1: soluzione estrema ma possibile.
6: Cercare qualche cosa, se non siamo qui a cantarcela al telefono, io ti dico così: sì, sì, cosa, se, 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 rischiamo di ballarci addosso. E ah, infatti, infatti, quale infatti, per tutto, qual per tutto, qual sistema legale? Senza questo, bene,
1: questo senza è vero. Grazie, Mario, grazie, Mario, che hai aggiunto era. insomma anche al tema delle elezioni un. Un elemento tecnico eh, perché in effetti se si facesse come sta dicendo Mario, cioè si dimettessero tutti i deputati eletti nei collegi uninominali, eh, il castello verrebbe giù perché eh, si creerebbe la necessità delle elezioni suppletive e questo sarebbe davvero un grosso problema istituzionale. Cioè. Sarebbe, lì davvero uh, sarebbe una roba che inizierebbe a rotolare da sola verso uh, le elezioni. Abbiamo qualche minuto, chiedo a Roberto, me lo chiedo in diretta, dai tanto qua, eh, se uno ha la caramella, la caramella l'ho deglutita, vi do questa notizia, non so se devo ringraziare un po' Mario, un po' l'ascoltatore precedente che mi hanno dato la possibilità. E, mh, abbiamo lo spazio parlamento che durava nove minuti, giusto? 8 minuti. Quindi lo manderemo tra poco e abbiamo 4 minuti per il dilemma, ragazzi, però. Io il dilemma ve lo metto lì lo stesso. È vero che Mario ha dato una giusta scappatoia al dilemma. Va dato a Cesare quel che è di Cesare e a Caio Mario, giusto per restare in tema, quello che è di Caio Mario. Ma se il dilemma fosse o ci prendiamo il Conte Terra con la Lega all'opposizione oppure la Lega deve sostenere un governo tecnico di salvezza nazionale con altre forze politiche se doveste entrare in questo dilemma da che parte sarebbe la vostra idealità è meglio essere puri all'opposizione o impuri ma al governo e quindi anche con la possibilità di migliorare concretamente delle cose eh, perché poi al di là degli scherzi della simbologia c'è anche un fatto pratico che se la Lega è al governo riuscirebbe comunque a ritagliare dei pezzi di realtà diciamo verso l'elettorato che rappresenta prendiamo una telefonata, pronto?
3: Salve Locatelli Milano
1: Salve Locatelli, ecco a te la parola
3: Grazie. Per quanto riguarda eh, la, la, il nostro mh, Presidente della Repubblica, io voglio ricordare che questo signore qui era Ministro della Difesa quando hanno distrutto la Jugoslavia, capito? Era lui Ministro della Difesa. Quando c'era anche lei i conti di allora, e di, di adesso, eh, praticamente hanno creato un sacco di disgrazia alla Jugoslavia con la scusa di Milosevic. Con le fosse di morti, eccetera, eccetera, che c'era del ponte di mezzo. Vi ricorderete sì, sì, che ricordiamo bene. non sapevo bene. neanche che cosa, che cosa avesse
6: fatto. Però hanno creato tre paesi islamici: Kosovo, Macedonia e anche Albania stessa abbastanza preponderante. E vi ricordate quello che voglio sottolineare: che quando c'era la Lega, al governo, no? Quegli accidenti di 5 Stelle, eh, praticamente aveva. Una faccia autentico vampiro da film. Ve lo ricordate? Mica Vabbè, non lo poi al di là dell'estetica,
1: vederò. ma al di là dell'estetica quando, Locatelli. Quando, Grazie quando... Locatelli, abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto. Benvenuto.
4: Ciao. Allora, per quanto riguarda il discorso di governo nazionale, di, 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 di emergenza, quello che. allora ricordatevi una cosa, in politica paga solo e sempre la nitidezza Quindi eh, di fare governi eh, polpettone non se ne parla, si sta da una parte o dall'altra con proposte e eh, politica netta e limpida, sia che si sia al governo sia che si sia all'opposizione. Punto, poi sia che si sia al governo o all'opposizione, ancora lì bisogna dire cose nette, limpide che la gente recepisca in maniera netta perché di fare di casino di questa portata la gente è stupida, non ne può più grazie. perché non si va da nessuna parte in questa maniera grazie più.
1: mille, cioè che ci siano scelte ma siano chiare grazie al nostro ascoltatore a questo punto direi che lo spazio Parlamento lo spostiamo proprio alle 18 in punto perché vedo che stanno arrivando altre telefonate allo 66 20 35 29 pronto? pronto eccoti benvenuta
6: Ciao, senti, allora io guarda, fino adesso ci ho azzeccato tutto, non so se sono una strega, guarda anche la mattina ho telefonato, ho detto delle cose,
1: vai, vai, vai,
6: guarda io preferirei veramente che andassero proprio impuri, impuri, ma che vadino al governo la Lega, perché sicuramente qualcosa di buono farà e se ne freghino, di tutto quello che diranno perché tanto le chiacchiere se le porta via il vento comunque io secondo me veramente andrei al governo
1: grazie, grazie mille di questa posizione così netta, allora io ho spostato Durigon, se adesso non telefonate io, io stacco queste cuffie, mettiamo uno stacco musicale, dimostriamo che noi sappiamo dove siete perché abbiamo tutto un nostro software russo per cui quando tu ascolti rpl noi sappiamo dove siete vengo a prendere tre di voi a sputazzi a sputazzi vengo a prendervi se ho appena spostato durigone non telefonate in questi sette minuti ma guardate mamma mia che diavoli che siete vabbè vabbè se volete le linee sono libere eh? non è un obbligo però è anche carino a parte vostra oh ma quando vi chiedo mezza roba mai niente vi avevo chiesto mi mandate il messaggio vocale con, eh, in cui dite segui la Lega, prima che la Lega segua te così vi mando tutte le sere così cambiamo un po' quella liturgia lì uno di voi me l'ha mandato il messaggio vocale. uno, faccio anche il nome Alessandro Alosanna, Dio lo abbia in gloria ah no, forse due, anche Graziella se non ricordo mai, gli altri niente, oh vi avevo chiesto un messaggio vocale, non vi avevo chiesto 500 euro vabbè, niente va bene, adesso vi lascio sette minuti sposto Durigon e, e insomma è un'operazione, è spostare Durigon e voi non telefonate. Ma che diavoli che siete? Oh, ecco che arriva la telefonata. Pronto? 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 Sento sì, un ciao, finestrino. Sì, ciao, in linea? Sì, ciao, benvenuto.
5: Ciao, sono Angelo da Monza. Ciao, Senti, Angelo. Volevo fare, volevo, volevo fare una precisazione su queste due opzioni. Andare al governo. Ma noi ci siamo già stati al governo, poi che cosa hanno fatto? Non ci hanno messo in condizione di fare niente, ci hanno tirato i trabocchetti perché Borghi lo potrebbe spiegare bene, quel fatto del, uh, come si dice, della, della, del bilancio a 1,4 nella finanziaria sì, eccetera, lo ci, ci metterebbero in condizioni di cadere, di far cadere il governo perché ad un certo punto non ci lasciano altre opzioni che far cadere di nuovo il governo, ci incolpano e poi si prendono loro tutto il merito. e loro così tirano avanti due anni, fanno un Presidente della Repubblica di nuovo come Mattarella e tutto da capo. No, bisogna andare alle elezioni. Noi non, non dobbiamo aspettare eh, sperare in mezze misure, non ci sono più mezze misure, perché siamo in una situazione di emergenza, ci vuole una misura totale, ci vuole un governo di centrodestra, perché oggi se andassimo alle elezioni vincerebbe il centrodestra. Punto.
1: Ti ringrazio, ma nel dilemma noi presumiamo che Mattarella non sciolga le camere, nemmeno se glielo dice un'apparizione della dea Atena, occhio azzurro, che accanto al letto la mattina, dice Sergio sono la dea Atena, io era un po' che ero in pensione, Un po' mi facevo volevo dire sciogli le camere, lui chiama guardie, questa donna allontana, eh, capito? Lui si renderebbe irreperibile secondo me Mattarella, poi magari mi sbaglio, eh? però io me lo ricordo Mattarella quando aveva fatto tutto quel casino per Savona, Voi vi non la, la città di Savona, eh? quando aveva fatto tutto quel casino perché il governo giallo-verde, eh, Lega 5 Stelle, voleva nominare ministro dell'economia Savona, che io non sapevo nemmeno chi fosse sto Savona a quel punto pensavo fosse un Tupamaro su Uruguayano, invece no, è un professore universitario che una volta questo Savona aveva scritto in un libro che forse se proprio proprio non c'è altro da fare si potrebbe anche pensare ma senza impegno che magari dall'euro si potrebbe anche provare, non dico a uscire ma mettere il naso fuori, vedere che tempo che va, ah non l'ha voluto nominare, un disastro figurarsi se adesso ci manda le elezioni con tutti questi pretesti meravigliosi che possono tirar fuori, non ha neanche bisogno di alzare lo spread ci sono i vaccini, c'è la variante brasileira, c'è la variante francese, c'è la variante inglese, tue, uh, carta vince, carta perde, prendiamo una telefonata, pronto?
9: Simone da Treviso, ciao. Ciao quindi. Simone,
1: benvenuto. Grazie. Eh,
9: normalmente sarei stato per le elezioni, normalmente, mm, oggi no, nel senso che eh, se fosse possibile, vista la contingenza dello stato di emergenza, perché c'è gente che aspetta delle risposte, ma non oggi, l'altro ieri aspetta di essere aiutata, eh, andare a elezioni, andare a Rosa vorrebbe dire spostare l'attenzione, per come siamo abituati in Italia, dalla concretezza al faceto, alla pubblicità, a io dico e intanto la gente aspetta. Quindi io andrei a un governo tecnico di parte, chiamalo come cavolo vuoi, con il sostegno della Lega, a un patto però se fosse possibile, questo non lo so, sì. Noi entriamo, vi, sosti- vi sosteniamo, partecipiamo, controlliamo, però fissiamo le date a sei mesi, otto mesi, primi di settembre, delle elezioni. Punto. In modo di portare l'Italia fuori dalla... Situazione, scusa mi stava venendo in
1: attra. Dalla situazione va benissimo, ci siamo capiti, sentiamo proprio anche l'odore della situazione.
9: Ecco, della situazione, almeno per quello che è possibile, con un programma che sia bilanciato dalla Lega, dal centro-destra, rispetto a, a quello che dice non tanto il PD ma i 5 Stelle, perché col PD forse si può anche dialogare nella, nel, nell'emergenza di far qualcosa, mm-hmm. mediare risolvere i problemi i più possibili, problemi italiani, magari un'utopia, però almeno proporla.
1: Sì, beh, ci al siamo chiarissimi. No, no, ma è chiarissima questa posizione che sta emergendo eh, ed è quella che dicono di coloro che dicono, insomma, eh, all'opposizione, mi permetto di fare questa sintesi? All'opposizione si è visto col Covid si tocca poco palla andare al governo turandosi il naso con date certe, cioè con un governo che eh, fin dall'inizio gli si dice arriviamo fin lì e poi si va a elezioni e potrebbe essere anche un modo sia per dare delle risposte sia per controllare da dentro un processo che vada verso le elezioni almeno. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Ciao, benvenuto, sei in diretta.
14: Ciao, ciao Marco, sono Sergio da Bolzano. Ciao, ciao Sergio.
1: Marco.
14: Tanto ti faccio gli auguri di buon anno che non te l'ho mai fatti in questo periodo. E io li faccio eh... a te. Ecco, senti, io volevo fare una considerazione, faccio una piccola considerazione. Io penso che tu, io e tutti quanti i radioascoltatori della Radio Padania abbiano una, una certa dignità, no? Giusto? Sì. E allora io eh, faccio questa considerazione. Ma il Presidente della Repubblica, che rappresenta tutti noi della, della nostra nazione, non ha un po' di dignità per aver visto quello che è successo ieri da parte del Presidente del Consiglio che si è premesso di andare, di dare le dimissioni prima alla stampa Prima di recarsi anche questo, una cosa
1: l'avesse fatto uno di centrodestra, avremmo probabilmente i caschi blu. Grazie Sergio. Io devo chiudere questo spazio. Poi c'è D'urigon, poi il segui la Lega con i tantissimi messaggi vocali che state mandando. Eh, Ma sono un da te, aspettabile pubblico. A tra poco.
7: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Qui, Parlamento.
15: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. In seguito all'emanazione del decreto interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del del mare del 30 dicembre 2020, la SOGIN, la società statale incaricata allo allo smaltimento degli degli impianti nucleari italiani e della gestione e messa a sicurezza dei rifiuti radioattivi, ha provveduto alla alla pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, CNAPI, ai fini della realizzazione del Deposito Nazionale per i combustibili irraggiati irra- de- e dei rifiuti radio- radioattivi. La pubblicazione del CNAPI si è aperta la fase che porterà all'individuazione del sito definitivo che ospiterà il Deposito Nazionale e il Parco Tecnologico, tra le aree considerate idonee. Nonostante la, la realizzazione del, della, della CNAPI sia stata prevista già da dieci anni, e i criteri tecnici siano stati ben stabiliti da Ispra nel 2014, il modo adottato dal Governo per la presentazione di una questione di massima delicatezza, come quella della realizzazione di un deposito nucleare, ha creato tensioni sociali, divisioni conflittuali nella popolazione e rivolte da parte della cittadinanza e dei comuni coinvolti. Solo il 5 gennaio 2021, è apparso un comunicato stampa sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che ha annunciato ufficialmente la notizia della pubblicazione della CNAPI da parte della SOGIN e dell'avvio della consultazione pubblica, riportando il nulla osta del Mise e i riferimenti per tutte le informazioni sul sito appositamente indicato da, da, da SOGIN www.depositinazionali.it. Tale comportamento dell'esecutivo su un tema delicato e fortemente divisivo come quello dei rifiuti nucleari è stato giudicato dalla stampa pericoloso, arrogante e irresponsabile, da parte di molti esponenti della classe politica, volto a creare ulteriori inaccettabili conflitti nella società, tra i territori e le comunità locali e a crescere l'ansia sociale e la paura. Inoltre, in piena pandemia sanitaria da Covid-19, dove le amministrazioni locali cercano una grande, con grande fatica di corrispondere agli impegni in corso tra le assenze di personale per malattia e lo smart working, un periodo di soli 60 giorni per esprimere osservazioni sulla mole di documentazione tecnica e complessa pubblicata da, da SOGIN sul sito depositinazionale.it, si presenta estremamente ridotto e insufficiente e diventa impraticabile lo svolgimento del seminario nazionale in presenza. Il territorio della, della Tuscia viene individuato da, nella CNAPI come il territorio con più, più zone idonee, per esattezza 22 su un totale di 67 individuati sul, sul totale del territorio nazionale. Tali siti saranno utilizzati anche per, li, per l'immagazzinimento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato proveniente dalla pregressa gestione di impianti nucleari. In raccordo con quanto riportato nella relazione illustrativa della GT29, un sito ritenuto idoneo per la collocazione di un pianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività sulla base dell'applicazione di criteri di selezione delle caratteristiche chimico-fisiche, Naturali e antropiche nel territorio quali quelli individuati nella guida tecnica può ritenersi idoneo, fatte salvere le suddette verifiche anche per la localizzazione di un deposito di stoccaggio a lungo termine. Sulla relazione tecnica di SOGIN risultano cinque siti classificati in categoria 1 per la provincia di Viterbo, ossia il massimo credo di priorità. Eppure le amministrazioni comunali non sono state informate preventivamente delle prerogative del territorio. I cittadini del Lazio e della provincia di Viterbo non accetteranno a nessuna condizione che la Tuscia diventi una pattumiera di rifiuti nucleari, che arrechi ulteriori danni nella propria economia e la salute dei cittadini. A far valere la totale contrarietà all'individuazione di una delle 22 aree indicate nella nella canapi del sito di deposito nazionale per i rifiuti adottivi e parco tecnologico, alla luce della vocazione dei territori sui quali dette aree dovrebbero emergere e dei danni che tale deposito arrecherebbe all'ambiente, alla solubilità e all'economia agricola e turistica di tutta la provincia di Viterbo. Le scorie ad alto contenuto di radioattività richiedono tempi di isolamento che oscillano indicatamente dai 300 anni a un milione di anni per raggiungere livelli di radioattività comparabili a quelli ambientali. Ne deriva che il gravame, Dunque le aree sarebbe permanente e graverebbe anche sulle generazioni future per centinaia di anni. Il Lazio e soprattutto la provincia di Viterbo ha dato molto in fatto di strutture energetiche, ettari e ettari di pannelli fotovoltaici, centrali termoelettriche, paleoliche, senza contare che questa provincia ha incentrato la maggioranza della sua economia nel settore agricolo con produzione di eccellenze enogastronomiche e prodotti agricoli di qualità e del tutto e nel turistico con indirizzo sempre più green grazie alle numerose riserve e a delle uniche caratteristiche del territorio e del paesaggio. Nel territorio della Tuscia Viterbese risultano presenti sorgenti e falde termali di importanza naturalistica e produttiva, elevata tali da scongiurarne in ogni modo la compromissione anche nel rispetto del principio di conservazione per le generazioni future. Altri comuni elencati come possibilmente idonei ad ospitare il deposito hanno subito nel corso degli anni eventi sismici di grande rilievo. Siamo profondamente contrariati che tale aree siano state individuate senza alcun confronto con le istituzioni locali, dei comuni interessati e che solo, solo oggi sindaci e cittadini abbiano appreso quelli che sono i piani del Governo per la provincia di Viterbo. Il Governo e la Regione dovrebbero tutelare la, la vocazione del territorio della provincia viterbese, terra di eccellenze agroalimentari ed in cui sorgono numerose riserve naturali, parchi ed aree protette. È necessario dunque adottare tutte le opportunità e iniziative nell'ambito della leale collaborazione tra enti istituzionali per porre rimedio alle carenze di informazioni ufficiali intervenute nella mancanza di una preventiva informazione nelle regioni e degli enti locali in merito alle caratteristiche tecniche del proprio territorio che lo hanno reso idoneo ad ospitare il deposito nazionale per il combustibile irraggiato e i rifiuti radioattivi ed essere ed inserirsi nella carta nazionale per le aree potenzialmente idonee allo scopo di evitare tensioni sociali, nell'ambito della consultazione pubblica, in un accordo con le amministrazioni legali, to, locali, è necessario adottare maggiore attenzione nel coinvolgimento della popolazione per l'individuazione definitiva della, del CNAI, dei siti in territori ad alta densità abitativa o particolarmente con vocazione agricola, ed, ed informare gli enti territoriali sulle, sulle effettive e compensazioni economiche e di riequilibrio ambientale e territoriale che dovranno essere assegnate ai territori che ospiteranno il deposito nucleare per tutto il periodo di giacenza dei rifiuti, dei, dei rifiuti nucleari in aggiunta alla compensazione ambientale che verranno previste nell'ambito della procedura di votazione di impatto ambientale in via. Vede Presidente noi chiediamo che quando si applicano alcune norme alcune, alcune decisioni di notte senza il coinvolgimento degli enti locali, questo governo manca di rispetto alle istituzioni, vado a concludere, alle istituzioni e manca di rispetto a quei cittadini e quei territori. Quindi chiediamo al governo di tornare indietro e fare la giusta consultazione degli enti locali.
7: Qui Parlamento. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in
1: convenzione con La Lega per Salvini Premier. Ma secondo voi un ascoltatore, uno, ha mandato un messaggio vocale dicendo «Segui la Lega prima che la Lega segua te?» Grazie, grazie, lo dico io, non Non c'è problema, eh. Anche questo, comunque, la trasmissione convenzionata con la Lega Salvini Premier, che faccio io, eh. Voi potete star lì a ascoltare, figurarsi se uno magari chiede «Dai, visto che la facciamo tutte le sere, rendiamola un po' diversa, c'è magari anche questa cosa, no?» Che potrebbe sembrare un po' una, una ripetizione liturgica di una roba un po' così... uno cerca di cambiarla per dargli un po' di qua. niente, magari chiede a un certo punto, ma dai mi mandate... no, niente, no, ma non, oh, non mandatemi un messaggio vocale... Che, che vi impegnerebbe fino a quattro secondi della vostra preziosissima esistenza dicendo segui la Lega prima che la Lega segua te eh, 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 mi apri... sapete chi l'ha mandato? sapete l'unico che adesso l'ha mandato? Alessandro La Rosanna
14: segui la Lega prima che un conte terra no!
1: segua te <ride> prima che la Lega segua te non, non siete troppo artistici dovete stare, vabbè niente, lasciamo perdere. Segui la Lega, prima che la Lega segua te, lo spazio convenzionato con la Lega Salvini Premier in cui ogni sera vi ricordiamo almeno saper la memoria, la sapete? La po, 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 possibilità, possibilità, possibilità di tesserarvi alla Lega Salvini Premier, come si fa? Si va al banchetto in piazza? No, perché c'è il covid e non si possono più mettere i banchetti in piazza. Si, si, si telefona a caso ai numeri della, della sede, come faccio a testare? No, no, nei, no, si va su, su sull'Himalaya, se, al campo base, c'è un qualche leghista qui, sì, io veramente sezione di Albino, eh, mi può fare? No, non, meglio di no, è più facile andare sull'internet al sito tesseramento.legaonline.it legaonline.it andate lì, compilate il modulo con uno strumento di pagamento elettronico con 10 euro caricati con molto importante una connessione dall'Italia e che rende ancora più commovente il contributo del nostro Alessandro La Losanna che Non può neanche farla perché lui vive in Svizzera. Ecco, con tutti questi piccoli accorgimenti potrete anche voi tesserarvi a cosa? Alla Lega Salvini Premier. Bravissimi, bravissimi. E poi, e poi, e poi, se volete saperne di più sulla Lega Salvini Premier, su tutte le iniziative, su tutto quello che bolle in pentola, andate pure sul sito internet legaonline.it. Lì trovate piani, proposte, materiali scaricabili per i vostri social network focus aggiornatissimi su quello che fanno i leghisti alla Camera, al Senato all'Europarlamento tutte le novità e eh, tra queste eh, anche l'agenda dei leghisti televisivi radio televisivi stasera alle 18.40 ci sarà Riccardo Molinari a Radio Radio su Radio Radio e ancora Riccardo Molinari alle 21 a TG2 Post su Rai 2 e ancora questa sera Massimo Bitonci a uh, prima serata Tgcom 24 e Matteo Salvini sulla 7 a di martedì alle ore 21.50 circa. Questo è il Parterre de Roy di questa sera del leghismo e queste sono le cose da dirsi dentro il grande e affezionato contenitore, convenzionato soprattutto, non è confezionato ma è convenzionato con la Lega Salvini Premier, è il momento in cui tutte le sere cerchiamo di darvi un po' il punto della situazione, un tempo era anche il momento in cui vi raccontavamo feste, eventi, gazebi, conferenze, il brulicare delle attività, ma... Siamo fiduciosi che un giorno torneremo a farlo, il Segui la Lega è qui che attende che la politica torni a a fare quello che ha sempre fatto, cioè non il distanziamento ma il collegamento sociale e prima o poi siamo sicuri che torneremo a raccontarvelo. Per il momento voi se avete contezza di un evento che sia esso reale o sia esso digitale e questo evento eh, è un evento che voi volete pubblicizzare basta che ci mandate un whatsapp al 346-346. 6-4-2-7-7-5-6 Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con
7: La Lega per Salvini Premier
1: E basta, eh, io sono offeso Non si può? Ah. Ebbene sì mi sono offeso filologico? Ah, filologico. Se io sono offeso, voi non state vedendo, perché, essendo un mio amico immaginario, voi non potete vedere la faccia di filologico. Perché guardate, io posso anche posso anche farmela scivolare addosso questa cosa, dire vabbè dai. Alla fine c'è una roba è il mestiere, il lavoro, non è che. Ma filologico. Cioè, lui guardate, che poi non dice niente, è uno di quei bambini che ci resta male adesso gli chiedessi filologico ci sei rimasto male che non hanno mandato i messaggi per fare un po' il segui la lega un po' lui mi direbbe anche no
12: no no no
1: bello eh ho chiesto tre secondi di messaggio vocale Ui, quando c'è da dire l'opinione sulla politica eh, oh beh, abbiamo l'ospite eh, lì, oh, lì i telefoni i messaggi vocali cose una volta che chiedo io una cosa peraltro neanche per me cioè neanche detto questo è il mio IBAN anche lì, se vi dessi il mio IBAN e dicessi versa me un euro, due euro, cioè, dai, un euro, bevi caffè, dai, mandi cose meno di un euro al giorno a Pink da un euro a me. No, gli ho detto una cosa per fare una cosa che niente proprio. Bello, bel pubblico, ma no, ma io no, per me non è un problema, per la signora Padania neanche perché ne ha viste ne ha viste proprio mi guarda dice, ma sì, ma sì. Ma è un po' diventata come quelle vecchiette un po' così no? che, che si fanno passare sopra le cose dico, vabbè, ma sì, ma sì. filologico però io ve lo dico eh. avete ferito un filologico ah, eh, no, no. siete tutti responsabili meno Giacomo Azoto liquido guardate che bravo Giacomo
9: segui la Lega prima che la Lega segua te
1: beh così va fatto perfetto, grazie e sta anche guidando un camion Giacomo, non è che è lì a casa come alcuni di voi, io lo so perché abbiamo questo software che siete lì a casa in questo momento qua a, 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 a grattarvi la pancia eh, a, a giocare con la paperella nella vasca ma ti ho visto con la paperella sei lì, ma dai c'hai, in età, c'hai 55 anni la... dai, dai lo so che Kainarka mi ha detto non far capire che noi possiamo vederli perché è un software russo però poi quando si scappa, scappa dai con la paperella e non mi mandi un vocale sei lì che mandi il vocale in continuazione vabbè Vabbè, eh, grazie a Giacomo Azzotto liquido, grazie... liquido, insomma una contrazione tra il nome e la sua, nemmeno la sua professione, ma la sostanza che lui trasporta. Eh, ma siamo così, probabilmente perché siamo anche simili, io e Giacomo Azzotto Liquido, Giacomo trasportatore di azoto liquido, no? Anche lui fa questo lavoro che uno dice eh, l'azoto liquido eh, lo dai per scontato e invece non va dato per scontato. Abbiamo un altro...
5: Marco, hey. segui la Lega, ciano da mestre.
1: Ciao, ciao.
5: Ascolta, metti su anche un po' di diplofonia mongola, sentirai che bella.
1: Grazie, ciao. ciao. Ora, io questa me la approfondisco da me. Grazie, Roberto Colombo, alla parte tecnica. Grazie, a Filologico. Grazie a Padania, grazie a Roborta. Se tutto va come deve andare, inshallah, ci sentiamo domani alle 6.30.
10: Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi Papa papa la, pa, pa, la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi Papa pa, la, papa pa, pa, la. Bonne manière, c'est trop pour moi, moi je mange avec les mains et je suis comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi Fini l'hypocrisie moi, je me casse